0: 我是 K Money 琳琳，今天继续代班。你在收听散步上篮。除了我以外，还有五大湖半筋半肉
1: 狗哥。嘿、hey, ，这是 Chicago 哥，你的篮球播客。哎、hey, ，今天只有我们两个人。没错。要带班的、嗯，对啊，应该也沒,没什么
0: 问题的
1: 。<笑>好像有种没有郡在，好像有种，你知道，符合我们一开始录这个 podcast 的那个核心精神，就是要去中心化，就是每个<笑>每个派都要让他有一点点不那么正式，可是又什么又又可以讨论一些正式的事情。我们就是在这个这个氛围下这么的，对啊，好吗？那就那就尽快吧。<笑>
0: 好，那我们今天第一个话题就是来聊台篮、嗯。台篮的部分大概讲一下一个重点比赛，就是新北国王对上台北富邦勇士。呃，这场比赛呢是在新北国王的主场青庄体育馆比的比赛。最后新北国王是以九十五比八十三胜出。为什么这是重点比赛呢？主要是因为我觉得。因为国王对勇士已经四连胜了，而且是四比零，勇士没有赢任何一场比赛
1: 。天敌论啊，就是、嗯、怎么讲啊？就整场比赛看一下，你会觉得勇士好像对国王真的很没辙。那这场比赛是在新北的主场进行，其实这种双北大战，它几乎每一场、哦、在台北都是爆满，大家都有六千五六千人就是入座观场比赛的这个记录。那这场比赛好像也算是。也算是满场，好像有六千五吧，也是这这个球季来讲，算是票房卖得很好的一场比赛。那呃，这场比赛其实就可以看到勇士有些球迷还是表现比较低迷，像是呃我们的宪哥，还有他们的琼斯。那琼斯也在稍早就被这个富邦勇士 Thank you， 他就现在就已经离队了。那这个这件事情也就显示说，其实富邦在今年的洋将的。调配上好像还没有调整到像去年这么好，当然新车力还是非常强，然后新来的 CJ 也是，就 Highline 制造机嘛，然后他也是打出他超出他的身价的表现，这这这让人蛮期待的。但是，呃，比较大的问题就是，像是他们先发五号的位置，或者是四号具有。外围投射几个洋将，赛瑟夫他现在还是在受伤的状态。那琼斯没有办法补上这个空缺，导致他们在洋将的轮替上比较没有那么多的弹性。那如果本土一哥像张忠宪或林志杰这种球员，他没有办法接管比赛的话，其实勇士确实在队上，不管领航员或者是国王这种前段班的球队，确实是没有太大的优势。所以许俊德教练也在赛后就是有，呃，表达说今年真的是。就算他第三节打完领先十分二十分，他第四节还是非常的紧张，因为每一队都有很多的不可控不可控因素，或者是每一队都有每一队的优势。那国王的优势就是我们讲过很多是就 Q 嘛，那还有今年表现非常好的穆伦斯，嗯，那所以就这样吧，就是天敌论就觉得国王好像打勇士就是见一次打一次。那他们接下来赛季还有四次的交手机会，我们就看接下来四次这个徐总要怎么要怎麼出招，嗯。勇士队其实我觉得主要的问题，可能比较担忧的状况就是
0: 他的胜场数只来自于五成胜率以下的球队，他对上国王跟领航员目前还没有赢任何一场，我觉得这是需要呃特别就是注意注意的点。呃，我其实我觉得有可能就是他们就是已经二连败了，然后可能就有点有点觉得无聊还是怎么样。我其实有去看一下，就是张宗宪。<笑>这一季的表现，就是虽然他出赛了十一场嘛，嗯、呃，然后他的其实表现比较低迷一点。然后我我觉得他他其实还在他的 prime， 他的当打之年。但是就是我觉得就是可能在 PD 称霸了那么久，然后又是第一季的 MVP 啊，然后又是年度第一队，第一季的年度第一队，他其实不太需要再证明自己。虽然目前还在秀的状态，但是跟跟听众讲一下，他的得分从第一季的十五点平均得分十五点六四分，到这一季只有七点九分而已。然后五折，对啊，就是直接打半了嘛。他的两分球命中率，第一季有四成四到四成五之间。那他这一季只有两分球命中，也只有三成五而已。然后这一季的三分球命中率特别低迷，就是从第一季的三十四 percent 左右，变成到这一季的十八 percent 左右。基本上他这些得分跟命中率其实都掉了蛮多的。呃，但是我觉得只要他就是认真起来，其实其实可以马上拉回来。那就是要做调整
1: 。我觉得还有一点就是，今年因为。呃，梦想家不要算好了，梦想家扣掉。我觉得每一队的梦想家跟新竹工程师扣掉，我觉得每一队的后场身高都有都有不错的提升，所以我觉得勇士好像会比较摆上一些非纯控球去打控球的位置。那像赖廷恩这种之前的比较多上场表现的控球位的的发挥空间就没有这么大，因为他。可身高受限嘛，但他的控球能力是一流的。那我觉得可能勇士接下来能调整就是把正确的球员放在正确的位置，我觉得他们还是可以冲击总冠军的、啊。我觉得没有没有太大问题，对吧、啊？因为刚刚会讲说梦想家跟工程师是因为，欸、其实梦想家的林俊杰他并不是先发的球员，但是他的定位有点像是板凳暴徒第六人，但。他的持球时间算是对上也算是蛮多，但他们主要的控球都还是交给，嗯、呃，杨将或者是吴永胜的去担任这个职位。那工程师的后场就是田浩跟高古豪，我觉得这两个田浩跟高古豪这一季其实都都慢慢打起来了，就是上礼拜可以看到，其实新竹工程师大量场比赛嘛，一场输一场。那输掉那场比赛是对上领航员，我觉得他们其实调整的也不错，因为这是他们辛巴黎队后再次碰到领航碰碰上领航员。那他们是从输40分输到剩十几分，那我觉得他们这个成长大家是有看到的，还有他们其实又稍微破解一下领航员的一些战术，因为领航员他们之前就是一直用呆萌那个战术嘛，就是一直塞给桑尼或者塞给。我许本就帮他做掩护，然后在篮下就轻松拿两分，就是战术一直用一直用，然后工程师好像也找不到解法，但是在上一场比赛呢，其实呃工程师有稍微把这个战术压下来了，所以我觉得有在进步，就还是给给予肯定
0: 。好，那就是这是主要台篮的部分，那 T 1这边也比较没有什么动静，就是一般的比赛这样子，所以呃今天就先。呃，直接跳到美兰，然后美兰的部分呢，主要也是讲一下概况。东区篮网队已经12连胜了，然后现在占据东区第二。然后西区呢，就是小牛队现在也是西区最火烫的球队， 7、嗯、连胜，现在22二胜十六败，占据西区第四。其实美兰最近 NBA、right. 就是大家一直得分大爆发。呃，东区在1月2号。的时候，骑士队上公牛比赛，当然分球拿下七十一分，然后这是 NBA 历史上第十二场有球员拿下超过七十分的比赛，就是他进入
1: 呃 NBA 历史的名册里面。那我觉得我看这样这样得七十一分的比赛，虽然是打到延长赛才得七十一分啊，但是你整场比赛看下来，你会发现这是一个非常。战术设计下得到的七十分，你不会觉得任何，你不会觉得 Donovan Mitchell 在刷数据，或者是说他的出手不合理什么，你就觉得每一球好像都很符合他们的战术要求，然后他去执行他该做的工作，就是一的得分或者是助攻。我觉得，就是整场比赛看起来其实是是蛮舒服的。我们就可以从几个战术来看，好，就是你会发现 Donovan Mitchell 在阅读防守球员的时候，他是有他一套。一套逻辑因为他知道，嗯、呃，公牛的大中锋，比如说 Vucevic 或者 d r u m m 他在嗯换、呃、位的时候只会踩上了一步，所以他踩上来这一步的同时，他可能就会打个 pick and roll， 塞到里面给 j e r r y Allen 灌篮，或者是他就塞弱边，就是有三分外线出手机会，就是这是第一个。然后第二个是他很会走反边，就是一般我们在做有打球都知道，我们在做 pick and roll 的时候，就是比如说我把你打，你一定会走。嗯，通常会走，我帮你挡那一边嘛。但是因为这场比赛，他被换掉之后，他如果呃、嗯、怎么讲？因为很呃公牛换很多人去守他，可是如果换掉，比如说 Jones 去守他哈，他他换掉要要运过去的时候，他会遇到的是 Caruso， 但是他就是为了要跟 Caruso 就是做做避开，所以他会故意在挡人之后，他会走反边。然后切进去得分，或者是抛投，就是你会看到很多个这个这个 play， 就是他有在阅读，就是换完之后要对上谁，或者是他有没有其他传球机会。就是我觉得 Mitchell 这个这個、方面是表现的非常好的。然后他还会打一些，就是比如说他在他站弱边，他先让队友就是把球带过半场，然后他弱边第一拍持球，然后就一个一个下压就就切进去得分，就是可以一直一直重复看到这些动作在这场比赛一直一直进行，然后一直打到。甚至打到第四节读秒阶段，你都还可以看到他们都还在打战术。就是通常读秒都应该是给球星自干了，可是其实就还是在打战术。然后米切尔就一直传球给 Allen， 就是做一些灌篮、补扣啊的用。就就这样子，我觉得不知道，我觉得这样比赛看起来就是跟我们以前在看那种球星自干，什么 Devin Booker 或者是 Kobe Bryant 这种打起来的感觉就不太一样啊。就是我一些看到了一些东西。
0: 啊、我觉得是蛮特别的，就是在体系内拿71分，我觉得蛮扯的，
1: <笑>真的蛮扯的，对吧、啊？然后还有一个 fun fact， 就是 Donovan Mitchell、Kobe Bryant 还有 Devin Booker， 就是这三个球员，就是最近几年拿下70分、80分的这些这些 big name， 他们的选秀顺位是一样的，他们都是第一轮第十三顺位被选到，就是一个巧合中的巧合啊，就是提供给大家。
0: 哦，那其实除了 d a r l i n g v a n Mitchell 这个大爆发以外，其实1月3号的公路对上乌色比赛，字母哥也拿他的生涯新高五十五分。NBA 其实过去四天有四个不同人拿下五十分以上的比
1: 赛。对啊，就是。就这一季，你可以看到很多球员爆量得分嘛。当然，拉布朗先比较酸，因为拉布朗没有得超过五十分，但是四几分也算是一个非常非常可怕的数据了。而且他是连续两场得超过四十分，这对于一个三十八岁、三十九岁的老将，并不是这么这么容易的事情。但是，呃，我们在看这些英雄英雄命的比赛之后，你再去看观察他下一场比赛，你就会发现他们會慢慢开始。降温了嘛？像 Donovan Mitchell 今天就只得了二十分，当你你你讲只得了二十分，只是因为你跟七十分做比较，但是二十分其实也算是一个还蛮多的分数了，对啊，所以我们就可以观察，嗯，他们这接下来的表现，然后还有他们会不会在明星赛被入选，然后明星赛前跟明星赛后，甚至是季后赛，好了，因为我觉得 Donovan Mitchell 是不是一个季后赛球员，这还是他还是要自己去证明，所以。嗯、呃，我们可以再看看他接下来的表现，还还没有办法像上一场就是71分这么猛，对吧、啊？
0: 嗯，我也蛮认同的，就是还是要看，就是就像我之前讲的、哦，对，真球迷看季后赛也没有啦，就是呃会等一下。呃，刚刚提到就是爆量得分，就是其实这一季真的是不知道为什么，就是全 NBA 全部都在爆量得分，目前打到目前为止还没球季的一半，已经有。八十八次不同的比赛里面有球员拿到四十分以上，我觉得这蛮扯的，就是大家就狂，就是好像四十分以上很容易一样，就随便打一打就拿四十分。其实，呃，我觉得可能主要就是他们球员的进攻技术有提升，而且我觉得这是主要就是大家在社群网站或 social media 看到的这些训练员，就那种。训练他们的技巧，进攻技巧的，像 Drew h a n l o n 啊，然后什么 Black Ops Basketball、mm -hmm. 纽约的那个，我觉得这些都是有在帮球员提升， oh. 就他们更可以对这些进攻的细节、个人动作的这些细节跟球感都有一定的提升，所以你可以看到现在现在球员拿40分是比好像过往容易一点。然后除了这以外，就是 K D 有提到，就是现在的进攻模式，呃，就是非常的醒目的，非常吸引人。他用 exotic 这个字 ，exotic 大家可能在呃以前学英文就是哦是异国风情，但但其实是他另外一个意思是说，就是很吸引人的，会会吸目的，还有像奇异的感觉，就非常特殊。就现在进攻就是有、嗯、很多革新。就是像你看，你可以看 Donovan Mitchell 拿7十分，是在体制内拿的7十分。他整体的进攻，对，跟个人个人能力的进攻有提升跟革新，然后再是整支球队的进攻也有革新，这样子，所以呃也有这个原因。呃，另外一个原因可能就是防守上没有任何的革新。我们刚刚在说进攻的革新，但是防守上感觉大家没有特别。找训练员做一些防守上的调整，就是个人防守上，你怎么针对这些新的、革新的进攻来做应对？我觉得这是目前还没有看到的。嗯、然后我觉得这应该是我还蛮期待接下来篮球的发展，就是现在进攻带动比赛嘛。呃，就是这么多 innovation， 这么多革新，但是我想看到针对这些进攻，大家能够想出来的防守的一些技巧啊，还有除了个人技巧以外，还有整队的防守布阵、呃，对一些应对措施，我还蛮期待看到的
1: 。对，其实补充一点啊，像确实你讲的防守，我觉得这个蛮重要的，因为像 Donovan Mitchell 得77分这场比赛，我觉得公牛其实是有在调整他们的。防守策略，但这是策略面，就是他并没有革新，他还是用你知道那一套思考，就比如说，哦，那我们弱边要补防啊，或者是我们 O switch 的时候要要怎么去站位啊，就是这些你可以你可以看到他们下半场，就是 Donovan Mitchell 开始抓狂的时候，因为其实 d o n a l Donovan Mitchell 上半场打得还好，他是到第三节后半开始爆砍的，那你可以看到他们确实有改变，但是效果看不到嘛，反而你这样。就是很传统式的去去辩证 ，Donovan Mitchell 是越打越疯，对吧、啊？所以我觉得这确实是可以，确实是可以，可以，嗯，可以关注的重点就是怎么训练防守。那这场比赛其实我觉得这是 Donovan Mitchell 他的生涯上的一个加分题，对，因为其实他这个球员，我觉得他在 NBA 的定位非常的特别，他得分的能力很好嘛，然后他也是。都有入选明星赛，但是他都是替补，他都不是先发明星这样。然后他的生涯至今哦，还没有入选过 NBA 前三队，就他已经这么强，可是他完全没有在这个 list 上面。然后再加上我们刚刚讲到 playoff， 就是他在呃西区的这个 playoff， 他跟 Rudy Gobert 已经打了大概三四年有了吧以上，但是他从来没有打过西区总决赛。就是、爵士的战绩一直都很好，就是他跟戈贝尔加在一起的时候，但是你会发现他并不是这么适合打 two man game 的的那种球员。他是，我觉得他是很适合像是骑士这种有第二持球者，或者是有呃苦力球员，或者是有一些呃锋线球员，像是 Evan Mobley 这种球员。我觉得他跟这种球员搭起来的话就会特别有意思，因为现在骑士确实是有另外一个持球进攻者嘛，就是 Garland。而且我们刚刚讲的这些都还是菜鸟，我们还没有提到他比较资深的球员，像 Rubio 或者是 Kevin Love 这种球员，都还没有提到。就是你会发现他其实，我觉得他的天分还有他的角色定位，确实是在 NBA 是一个非常特别的存在。所以，我们就可以好好观察，就是他接下来在明星赛后吧，我觉得这是一个他真正会认真的的时候 ，Maybe。
0: 好，呃 ，NBA 就讲到这边，接下来我们来聊一下 NBA 的 ownership。ownership 就是股东是谁。主要有这个契机，是因为因为最近 j i 在，我们的 owner 不在，<笑>所以我们刚好可以讨论一下 NBA ownership 的背后的人是谁。这样子，呃，我们今天就先介绍一对叫。呃，亚特兰大老鹰队，那这个亚特兰大老鹰队的老板呢，是叫 Tony y e s s l e r 他目前身价 5.2 billion 美金，那这个大约是1 5 6五亿台币的身价，<笑>我没有，我不我没有看过这种数字
1: ，就是156后面9个零啊，我们刚刚在那边算，算了都都不知道怎么。怎么讲这个数字？因为这辈子没有接触过这种数字，对吧？ 1 5 6后面9个零，简单。嗯
0: ，好，这是他身价。那他主要他的背景是做什么的呢？为什么会来买这支球队？他之前其实九零年代的时候，他建立了 Apollo Global Management 这个这家公司。这家公司是一个私募股权投资公司，叫 Private Equity Company。A private equity firm，、嗯、然后他九年来也创立另外一间公司，叫做 Ares Management。这个 Ares 其实做更多事情就是借贷，然后也就做这个私募股权投资，啊，再加上房地产投资。所以，嗯，这个 Tony Rosler 这个老板呢，其实他的背景是金融，就是从金融背景出来的。嗯，然后他什么时候买下老鹰队的呢？是在2015年用219十亿台币把老鹰队买下来，我觉得这个也是天价。从金融然后转到体育这个领域里面，这也蛮有趣的。Tony Rezler 是亚特兰大老鹰的主要的持有者，但他的共同持有者其实还有 Grant Hill， 之前 NBA 球员，大家可能比较熟悉这个名字。还有 Sarah Blakely、Jesse Itzler、Stephen Price， 还有 Rick s c h n o l l 今天 NBA Ownership 小知识就介绍到这里
1: 。狗哥还有什么要补充的吗？呃，没有。我们今天的宗旨呢，就是三十分钟快谈。反正这是我们第一次第一次试这个主题啊，就是都讲一点零一点零点，然后就是控制在三十分钟内搞定。但是所以会呃节奏比较快，然后比较没有一些就是。back and forth 的,的问答或者是互谈，就比较像是一些 fact， 就是一些告诉大家一些事实这样。然后我们希望我们老板可以快点回来，然后我们可以正常正常录一集节目节目。不然我们这样下去真的是有点干。<笑>好，那就今天就先讲到这里喽。好，拜拜，拜拜，晚安，拜拜。